0: Herzlich willkommen in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda und das heutige Thema, über das ich mit dir reden möchte, ist: Wieso haben wir verlernt, unsere Hunde zu verstehen? Und ich möchte, dass wir in dieser Folge einmal vom Kopf wieder in unser Herz kommen. Darum geht es, denn immer mehr merke ich einfach, dass viele Menschen nur noch in ihrem Kopf sind. Die lösungen nur noch in ihrem kopf suchen und das fühlen und das herz ausgeschaltet wird oder vielleicht nicht ausgeschaltet aber einfach nicht mehr berücksichtigt wird es wird nicht mehr darauf geachtet wenn ich das und das mache was fühle ich dann eigentlich oder was fühlt mein hund Will ich das überhaupt machen, was mir jetzt hier vorgeschlagen wird von einem Hundetrainer vielleicht? Oder fühlt sich das vielleicht gar nicht richtig an? Oder das, was ich im Buch gelesen habe, das, was ich im Fernsehen gesehen habe, was auch immer. Wir werden heutzutage bombardiert mit Infos. Auch jetzt gerade, wo du diesen Podcast hörst, wirst du bombardiert mit meiner Wahrheit mit meinen Gedanken und ich frage mich mittlerweile, wenn wir so viel konsumieren und fast der ganze Tag besteht ja auch irgendwie aus Konsum, sei es Radio, sei es Fernseher, sei es die Songtexte in den Liedern, die wir hören, sei es die Gespräche mit Arbeitskollegen, mit dem Partner, mit den Kindern... Sei das heißt, es die Sprachnachrichten, die in Hülle und Fülle uns wahrscheinlich erreichen, also werden eigentlich permanent bombardiert. Und mit den ganzen Bombardierungen frage ich mich einfach, wie viel Platz ist denn da noch, um wirklich das zu hören, was unser Inneres uns sagt. Und ich glaube, da ist einfach nicht mehr viel Platz. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum wir ein bisschen verlernt haben, unsere Hunde wirklich zu verstehen. Weil wir unser Wissen nicht mehr von den Hunden bekommen, sondern wir bekommen unser Wissen von außen, von anderen Hundetrainern, von den, von den Fernsehen, Fernsehserien über Hunde, ähm, aus dem Podcast so Und es ist ein wirklich mega Tool oder eine mega Möglichkeit, dass wir unseren Wissensstand so erweitern können. Und ich sage ja auch immer, Wissen ist Macht, aber Wissen ist nur dann Macht, wenn dein Herz noch offen dafür ist, um zu unterscheiden, mache ich das jetzt, weil es bei anderen funktioniert oder mache ich das jetzt, weil ich es wirklich fühle, dass es mein Weg ist. Und da möchte ich dich jetzt einmal einladen, das mal wirklich zu hinterfragen. Vielleicht hast du gerade noch ein Thema mit deinem Hund und ähm, hast gerade eine bestimmte Technik, die du übst. Und dich da mal wirklich zu fragen, So ist es eigentlich mein Weg? Ist es wirklich mein Weg? Oder bist du vielleicht jemand, der ständig den Weg wechselt? weil du total verunsichert bist von den äh, Dingen, die du einfach hörst. Sind es wirklich die Dinge, die du im Außen hörst oder sind es wirklich die Dinge, die du fühlst? Natürlich sollte man sich immer ein bisschen damit beschäftigen, was man zum Beispiel tun kann, wenn der Hund an der Leine zieht. Natürlich. Das ist wichtig, dass du dir da ein bisschen Content, sage ich mal, konsumierst. Und... Ähm, aber was ich halt auch dich absolut bitten möchte, wenn du das dann machst, wie wenn du zum Beispiel in meinem Basiskurs bist und jetzt die Leinführungstechnik gelernt hast. Und wenn du das jetzt anwendest, dass du nicht nur es einfach stupide anwendest, sondern wirklich mal für dich eincheckst in dich und in deinen Hund. Weil es gibt zum Beispiel Menschen, die können meine Technik, nicht umsetzen, weil sie vielleicht viel zu sensibel dafür sind, weil da vielleicht irgendein Thema in ihnen total getriggert wird. Und wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich kann mich, ich kann meinem Hund nicht den Weg versperren oder ich kann da nicht so ein bisschen bestimmender auftreten, dass du dann entweder sagst, okay, das ist jetzt gerade nicht meine Technik oder dass du dich mal wirklich hinterfragst, warum kann ich das nicht umsetzen, warum kann ich nicht bestimmt auftreten. Und das sind halt so Fragen, die wir uns im Hundetraining auch gerne mal stellen dürfen, weil ich sag ja auch immer, du kriegst ja auch den Hund in dein Leben geschickt, der dich genau da piekst, wo es vielleicht weh tut oder wo du nicht hingucken möchtest. Und so müssen wir halt einfach dann zu diesen Punkten einfach mal hingucken. Und wenn wir halt unsere Hunde wirklich verstehen wollen und uns da ein bisschen verbundener fühlen wollen, dann müssen wir eintauchen in das, was unsere Hunde auch den ganzen Tag sagen. Und ich habe in der letzten Folge darüber schon mal gesprochen, dass ja die Tiere zum Beispiel, ähm, wenn sie in Pulgen, Herden, was auch immer le äh, leben, dass es da immer einen gibt, der aufpasst. Und wenn ich dir dieses Beispiel gebe, dass es immer einen gibt in einem Rudel, in einer Herde, der aufpasst, dann ist es für mich total klar, dass das auch in der Konstellation Hund-Mensch so sein muss. Und damit dein Hund dich sicher fühlt, dass du das halt einfach bist. Und für mich ist das, wenn ich dich frage oder wenn ich generell frage, wieso haben wir aufgehört, unsere Hunde zu verstehen, dann ist das genau einfach der Punkt, wo ich jetzt einmal auch wieder wachrütteln möchte. Wenn du deinen Hund wirklich verstehen würdest, was er dir tagtäglich mit seiner Art zu sein sagt, dann wüsstest du automatisch, was er braucht. Ob er an der Leine vielleicht mehr Freiraum braucht oder ob er die Struktur und die Sicherheit in dem Moment braucht. Ähm, ob er, warum er pöbelt. Dass du kannst nur eine Technik, sag mal, gegen das Pöbeln haben, wenn du vorher verstanden hast, warum dein Hund das tut, was er tut. Was seine Intention dahinter ist. Und ich finde es ein bisschen unfair, ähm, auch dem Hund gegenüber, dass manchmal oder von manchen Hundetrainern auch einfach irgendeine Technik übergestülpt wird, weil sie das einfach mit allen Hunden so machen. Und das war ja auch schon immer einfach mein Ansatz, natürlich eine Basis zu schaffen, aber immer den Hund im Vordergrund zu haben und immer ähm, zu schauen, okay, wie geht denn der Hund damit um? Und zum Beispiel, ich war letztens bei Instagram, ähm, habe ich einen Livestream gemacht und da kam ein Thema auf, ich kann es jetzt nicht mal eins zu eins genau wiedergeben, aber es ging darum, dass der Hund ähm, Besuch unfassbar doof findet, er dann total unsicher ist und ich nehme es jetzt einfach mal ins Beispiel rein, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in dem Fall so war, aber dass er die Gäste dann verbellt aus Unsicherheit. So, habe ich in der letzten Folge genug darüber gesprochen, über Unsicherheiten beim Hund und was du tun kannst. Also geh nochmal auf Folge 149, wenn dich das interessiert. Ähm, aber da war dann halt die Technik, den Hund, der Besuchshunde total doof findet, ähm, dass er selber dann festgemacht wird. Und jetzt frage ich dich, wenn du mit deinem Hund in Kontakt stehst, und verstehst, was dein Hund dir sagen will. Und zwar, dass er Hundebesuch unfassbar blöd findet und er total verunsichert ist und gar nicht weiß, damit umzugehen. Ist es dann sinnvoll, Hundebesuch zuzulassen? Nur weil wir Menschen das wollen. Nur weil wir Menschen Freunde haben, die einen Hund haben und die nicht einsehen, ihren Hund zu Hause zu lassen, meinetwegen. Ich finde es absolut unfair. Und wenn ich Verständnis, weil verstehen kommt ja von, für mich auch so von Verständnis haben, Verstand einsetzen. <lacht> und wenn ich Verständnis für meinen Hund habe und ihn verstehe, dann erlaube ich Menschen nicht, ihren Hund mit in mein Zuhause zu bringen. Ich weiß es zum Beispiel auch für einen Eik, dass er unfassbar gestresst ist, wenn andere Hunde da sind. Ja, dann sage ich halt, bitte lass deinen Hund zu Hause, wenn du mich besuchen möchtest. Weil ich stehe hier für meinen Hund ein und das ist halt das oberste und ich finde es halt manchmal auch unfair, so klar, ich bin auch Hundetrainer und ja, ich, ich sag auch, mach dir das Leben so, dass es auch entspannt für dich ist, aber bitte habe auch Verständnis für deinen Hund. Verstehe dein Hund, was sein Thema ist. Und dann arbeitet doch erstmal an dem Thema, dass du deinem Hund Sicherheit gibst, dass ihr ein gutes Team werdet, dass ihr eine Basis schafft, wo dein Hund sich sicherer fühlt, wenn Besuch kommt. Wie zum Beispiel, wenn wir Besuch haben. Also manchmal kommt zum Beispiel der Hund meiner Schwester mit. Und ich weiß dann zum Beispiel, dass Ike sich sicherer fühlt, wenn er bei mir liegen darf. Zum Beispiel, ne, unter meinen Beinen. So, und dann weiß ich das, dann habe ich da Verständnis für und dann darf er das zum Beispiel. Das ist dann unsere Strategie, dass ich sage, okay, du darfst dich da hinlegen und ich gucke, dass ich andere Hunde von dir fernhalte. Oder so war das zum Beispiel auch früher, ähm, wenn wir in... Also ganz, ganz, ganz früher, als ich noch mit ihm in der Hundeschule und so gegangen bin und da war er auch immer eher so ein bisschen, ich will Sicherheit von dir und dann hat er sich zwischen meine Beine gestellt und da hat er sich sicher gefühlt und da habe ich ihm auch gelassen und ich habe ihm den Raum auch gegeben und wenn er nicht mit anderen Hunden spielen wollte, wie man so in der Welpengruppe dann ja machen sollte dann hatte ich dafür Verständnis, weil ich habe ihn verstanden und dann habe ich ihm die Sicherheit gegeben. Und genau das, das schafft ja diese Bindung, die ihr euch alles so sehr wünscht. Das ist eine der häufigsten Fragen. So wie schaffe ich denn diese Bindung, dieses Verstehen ohne Worte? Naja, indem du halt Verständnis für deinen Hund hast, ihn verstehst und darauf eure Basis aufbaut und nicht stumpf eine Technik von Hundetrainer XY aus dem Fernsehen nachahmt, sondern auf euren Hund gemünzt das Training anpasst. Und es nervt mich unfassbar, Ich äh, habt ihr auch vielleicht bei Instagram mal mitbekommen, ich liebe es ja, ähm, manchmal einfach so ein bisschen in der Hundeschule oder ähm, wenn ich so Hundetrainer sehe und irgendwie passiert das hier und da mal, die dann mit Menschen arbeiten, dann, dann gucke ich immer so ein bisschen, was die so machen und denke ich mir so, Mann, Warum denn diese Technik bei dem Hund? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und dann sehe ich diesen Menschen daneben stehen, der den Hundetrainer anguckt, als wäre es der Priester, der jetzt alle Lösungen hat. Und ähm, der Mensch aber gar nicht mehr mitdenkt. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach einladen, denkt mit, weil keiner kennt euren Hund so gut wie ihr. Also denkt da mit und fühlt euch da wirklich rein. Fangt an, Unseren Hund wieder Euren Hund wieder zu verstehen, kommt vom Kopf in euer Herz. Weil der Kopf gibt euch keine Antworten. Der Kopf hat noch nie gute Antworten gegeben. Sondern das Gefühl, wie ich mich fühle, wenn ich das mache, das ist letztendlich entscheidend. Wie mein Hund sich fühlt, wenn ich das mache, das ist entscheidend. Und ja... Das ist vor allem in diesem Jahr einfach absolut meine Mission, euch vom Kopf wieder in euer Herz mehr zu führen oder euch zu zeigen und zu erklären, wie man zu jemandem wird, der wirklich sein Hund selbst versteht, wie du quasi zu einem Hundeflüsterer wirst. Deinem eigenen Hundeflüsterer. So dass du halt, wenn du in eine Hundeschule zum Beispiel gehst, weil du ein Leinenführungsproblem hast oder ein Pöbelthema hast, dass wenn du in eine Hundeschule gehst, dass du fühlen kannst, ob die Technik, die du jetzt gerade erklärt bekommst, was für dich und für deinen Hund ist, damit du fühlen kannst, ob der Hundetrainer deinen Hund auch als das wahrnimmt, was er ist. Oder ob hier einfach ein Programm durchgezogen wird, was mit jedem Hund durchgeführt wird. Und das ist im Endeffekt das Entscheidende auch oder das ist für mich auch der Grund, weswegen viele Menschen auch bei den Techniken nicht dran bleiben, weil sie es vielleicht manchmal einfach nicht fühlen oder weil sie es auch nicht verstehen, was genau da mit dem Hund passiert. Und deshalb sind ja auch meine Techniken, die ich anwende, alle die, die von den Hunden selbst kreiert worden, so sage ich das ja immer. Mein Schleppline-Training zum Beispiel ist daraus entstanden, dass ich auf einer Hundewiese saß, also es war jetzt keine normale Hundewiese, sondern einfach auf einer Wiese, wo oft viele Hunde vorbeigehen, so, und einfach mal beobachtet habe, wie die Hunde sich gegenseitig im Freilauf räumlich eingrenzen. Das heißt, mein Schleppleintraining ist dafür da, dass dein Hund ein Radius lernt, um dich herum zu halten und du in einer vermenschlichten Hundesprache eben das kommunizierst. Bei meiner Leintechnik genau dasselbe Thema, was für mich auch der Grund ist, warum einfach viele Hunde das so super schnell verstehen und umsetzen. In der letzten Folge habe ich euch ja auch von meinem ähm, Hund erzählt, den ich aktuell mit betreue, ähm, wo die Leinenführung, die vorher nicht Existenz war, nach fünf Minuten halt drin war und das kein Thema mehr bei uns war, weil ich einfach in einer Sprache mit ihm kommuniziert habe, die er versteht weil es eine Sprache ist, die der Hundesprache sehr ähnlich ist. Natürlich bin ich ein Mensch und kein Hund. Ich kann weder meine Nackenhaare hochstellen, noch kann ich irgendwie mit dem Schwänzchen wedeln oder auch nicht. Oder in einklemmen oder was auch immer. Aber dahin soll für mich die Reise gehen. Dass ihr die Hunde lesen lernt, im Sinne aber von wirklich, ich fühle da mal rein, weil nichts anderes mache ich, wenn ich einen Hund sehe. Ich fühle da rein und weiß, ohne dass ich darauf geachtet habe, wie der Schwanz steht oder die Nackenhaare, fühle ich da rein, was hat der Hund für ein Thema. Und das kann jeder von uns, jeder kann das von uns. Und deshalb spoiler ich jetzt hier mal, was einfach unfassbar krass hier gerade in diese Folge reinpasst. Wird es in den nächsten Wochen, also bis Ende Januar, guckt bitte immer bei Instagram oder auf der Internetseite ähm, rein. Es wird eine Hundegeflüster-Ausbildung geben. Sie wird starten am 3.3., so wie es aussieht. Und ist wirklich für jeden Menschen mit Hund, egal ob du später als Hundetrainerin arbeiten möchtest oder halt eben nicht, das ist nichts Zertifiziertes, also ihr könnt damit jetzt nicht zur ähm, Tierärztekammer gehen und sagen, hey, ich habe eine Ausbildung über Hundegeflüster gemacht, das geht nicht, sondern ihr kriegt im Endeffekt diese, ja, es ist diese Hundegeflüster-Ausbildung, wo ihr meine Philosophie wirklich lernt im Sinne von, wie schaffe ich denn diese Verbindung zu meinem eigenen Hund und dementsprechend, wenn ich das zu meinem Hund kann, dann kann ich das auch zu anderen Hunden haben, ohne dass ich irgendwelche wissenschaftlichen Bücher studiert haben muss oder fachliterarisch mich ausdrücke. Das kann ich ja auch nicht, das wisst ihr. Das ist nicht meine Welt, so, weil ich einfach mehr der Praktiker bin oder einfach, ja, ich muss es fühlen, ich muss es sehen. Ähm, ich beurteile Hunde, die miteinander kommunizieren, nicht nach ähm, Lefzen, Ohren oder Fell oder Rute, sondern einfach nach, was fühle ich, wenn ich das sehe. Wie, sind, wie ist die Energie bei den Hunden? Und das möchte ich euch beibringen, wie man die Energie lesen kann. Und übrigens, wer die Energie von Tieren lesen kann, der kann sie auch irgendwann von Menschen lesen. Das heißt, ein Mensch kommt in einen Raum und ich fühle, was er fühlt oder ich fühle, was da los ist oder ich fühle, dass da etwas nicht stimmt. Und das wirst du alles in der Hundegeflüster-Ausbildung lernen die wie gesagt jetzt im Januar ähm, sehr wahrscheinlich zum An die Anmeldung sich öffnet ähm, ja es sind noch nicht so viele Infos einfach da sie kommen jetzt in der nächsten äh, Zeit für euch also folgt mir bei Instagram seid im Hundegeflüsterclub da seid ihr ja auch immer die die es als allererstes mit erfahren und ja das war das was ich euch heute sagen möchte also lasst uns wieder lernen unsere Hunde zu verstehen im Sinne von, wir verstehen sie mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Und ja, damit möchte ich die Podcast-Folge heute beenden. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Sei der Buddha für dich und für deinen Hund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.